Quiero compartir un versículo en Juan capítulo 13 Y quiero leer el versículo 35 de Juan capítulo 13 Dice, mire las palabras de Jesús Lo que le dice a sus discípulos En esto conocerán todos que sois mis discípulos Jesús les está diciendo si ustedes hacen esto todo el mundo va a poder conocer Todo el mundo va a poder ver, todo el mundo va a cerciorarse de que Si tuvierais amor los unos con los otros ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Si podemos tener amor unos con otros esa es la voluntad de Dios para nosotros en la iglesia Que nos amemos unos a otros Y de esto es lo que vamos a estar hablando en esta noche Si realmente la evidencia en los hijos de Dios Es el amor que se muestran como hermanos en Cristo Cómo se muestra el amor Se muestra a través de las relaciones Que tenemos con cada persona en la iglesia Y de esto es lo que vamos a hablar en esta noche en cuanto a las relaciones en la iglesia El pasaje que vamos a ver Dios nos va a dar parámetros De cómo Él quiere que nos relacionemos Con cada persona en la iglesia Entonces pensando en esto Vamos a Primera de Tesalonicenses ahora Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a comenzar en el versículo 12 Dice el versículo 12 en primera de Tesalonicenses capítulo 5 Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Y os presiden en el Señor y os amonestan Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra Y al final dice un mandato para todos Tened paz entre vosotros El primer grupo de personas que vamos a hablar De cómo debemos relacionarnos con ellos O cómo debemos de actuar con ellos Habla de, de, de un grupo de personas en la iglesia Dice os rogamos hermanos Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan La idea de presidir en el Señor tiene que ver con la autoridad dada por Dios De trabajar en la congregación De que tiene ciertas funciones específicas este grupo de personas Y este primer grupo de personas de los que va a hablar Pablo es en cuanto a los ancianos Hombres en la iglesia que Dios ha levantado con ciertas características Y con ciertas funciones en la iglesia Pero Dios quiere que sean reconocidos por la iglesia Y son estos hombres en donde los líderes de la iglesia imponen las manos Para reconocerlos como autoridades en la iglesia ¿De quién está hablando en este pasaje? Está hablando de los ancianos y lo primero que quiero que miremos es poder entender quiénes son los ancianos Y después poder ver cómo el Señor quiere que tratemos a los ancianos Vamos a definir primero la idea de qué es un anciano, qué hace un anciano 
Dice nuevamente el versículo 12 Os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros Le está diciendo a la iglesia que podamos reconocer a estas personas La idea de reconocer es cuando yo observo, cuando yo veo, cuando es evidente Todas estas características en estos hombres que Dios ha establecido como ancianos y le está diciendo a la iglesia, reconozcanlos, miren bien quiénes son los que cumplen estas funciones y estas características y que hayan sido reconocidos por otros ancianos como ancianos de la iglesia. Entonces, ¿a quiénes son los que la iglesia deben de reconocer como ancianos? Porque el problema es que en este tiempo se está reconociendo como ancianos de muchas maneras. Y no bíblicamente A veces reconocen como ancianos Simplemente a los que hablan bien en público Porque piensan y hablan Que es de presidir en el Señor A veces reconocen como ancianos A los que son más carismáticos Y se está metiendo más Lo que el mundo muestra De cómo son los líderes Que lo que Dios realmente ha establecido Ahora ¿Cuáles son las características de estos ancianos? Primero dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Primero habla de estos ancianos como personas que trabajan en la congregación o con la congregación. Que están trabajando con personas, ancianos, no tiene que ver con la idea de estar arriba dando órdenes, sino que están adentro. Como dicen con el agua hasta el cuello Trabajando con la gente de la iglesia Trabajando con los hermanos de la iglesia La otra idea con esto es Una persona que trabaja arduamente O es la idea que trabaja hasta el cansancio Esto es lo que hacen los ancianos Ahora no es que trabaja hasta el cansancio En cualquier función Sino en lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual de la iglesia Con el crecimiento espiritual de los hermanos Esto es lo que hace un anciano Se dedica a servir a las personas Ahora, ¿cuál es la siguiente función? ¿Qué, ¿En qué es lo que van a trabajar? Ya miramos que los ancianos son los que trabajan entre vosotros O con nosotros hasta el cansancio es la idea Ahora, ¿cuál es el trabajo que ellos ejercen? Dice la segunda característica, y os presiden en el Señor. La idea de presidir en el Señor tiene que ver con los que nos dirigen en el Señor. Y la idea de en el Señor es la idea de lo que Dios ha establecido y no lo que ellos establecen. El problema es que en este tiempo los ancianos son los que dan las normas. De cómo es que debe de vivir la iglesia o los hijos de Dios Pero esa no es la función del anciano Crear nuevas normas No, ya todo está escrito en la palabra de Dios Ya todo lo reveló el Señor ¿De dónde tienen que trabajar los ancianos entonces? De lo que está revelado en la palabra de Dios Esto es lo que el anciano debe de hacer No es lo que él piensa Sino lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo ha establecido Esta es la meta de los ancianos Ahora, 
¿Cuál es la idea de, de cómo presiden en el Señor? Tiene que ver con tres cosas, primeramente. Si quiere vamos a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y dice el versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores. Que os hablaron la palabra de Dios Entonces, ¿qué es lo que dice este pasaje que hacen los ancianos Hablar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios Pero antes de eso, ¿qué dice? ¿Qué dice el siguiente? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta E imitad su fe Miren lo que les está diciendo Miren, consideren ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? Pregunta, nosotros debemos de ver la vida de los ancianos entonces, de los pastores. Esto es lo que Dios nos está mostrando, que el, el pastor o el anciano necesita tener una vida delante del Señor. ¿Y cuál es la idea con esto? Que de esta manera necesita modelar a la iglesia. Porque ¿qué es lo que dice el versículo 7 al final? E imitad su fe ¿Quién es el encargado de modelarle a la iglesia De cómo se debe de vivir por fe? ¿Quién es el encargado de modelarle a la iglesia De lo que es rendirse al Señor Y de lo que es vivir para el Señor? Deben de ser los ancianos Así que yo quiero animarles Si nosotros levantamos ancianos en nuestra iglesia Que sean ancianos que amen al Señor primeramente y que se puede ver a través de su vida que están viviendo para el Señor Que están mostrando su fe a través de su manera de vivir Esto es lo que hacen los ancianos, modelar a los hermanos La otra idea dice también en el, en el Hebreos 13.7 Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios ¿Qué hacen los ancianos entonces? ¿Qué deben de hacer los ancianos? Enseñar la palabra de Dios Y yo creo que aquí necesitamos ver varias cosas Pregunta, solo en el escenario como le estoy haciendo ahorita Predicando es que se enseña la palabra de Dios ¿Qué piensan? No, esta no es la única manera de enseñar la palabra de Dios Los ancianos deben de trabajar en el discipulado Con los hermanos de la iglesia En donde están pasando tiempo con ellos Para enseñarles la palabra de Dios para mostrarles de una manera práctica cómo se vive para el Señor Los ancianos enseñan la palabra de Dios a través de compartir el Evangelio Con las personas que no conocen a Cristo también Todas estas son funciones que los ancianos deben de hacer Pero a veces pensamos que los ancianos solo deben de estar aquí en el escenario Predicando el fin de semana no necesariamente el anciano tiene que estar aquí todos los fines de semana Es delante de la gente, es a las personas que vamos a enseñarles la palabra de Dios también Ahora, ¿cuál es la otra idea de, de lo que hacen los ancianos? Que es dirigir en el Señor, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con estar pendiente de los hermanos tiene que ver con conocer a su hermano, crear una relación tan cercana 
en donde vamos a poder compartir y en donde van a quedar expuestas nuestras debilidades y va a ser un, una oportunidad para animar a los hermanos a mostrarles la manera como el Señor quiere que vivamos. Esto es lo que necesitamos hacer los ancianos, cuidar y estar pendientes de los hermanos de la iglesia. Pregunta, si nosotros tenemos un anciano que no cumple con estas responsabilidades, ¿debería de ser anciano? ¿Qué piensan? Y ese es el gran problema, que muchas iglesias están llenas de ancianos que no están cumpliendo la labor que Dios nos ha dado como ancianos. Y como iglesia yo quiero animarles a que estemos orando por esta parte en nuestra iglesia, que nos guarde como ancianos que tenemos ya y que Dios siga levantando hombres con estas características para que, pueda, para que podamos seguir cuidando la iglesia y para que la iglesia pueda seguir creciendo. Y que, podamos, que el Señor pueda guardarnos de no levantar a alguien que no cumple con estas características también. ¿Qué pasa si yo levanto a alguien que no cumple con estas características? Estoy dañando a la iglesia y estoy dañando a ese hermano también. Así que yo quiero animarle a que podamos orar como iglesia, que Dios nos guarde en esta área, en la iglesia, en cuanto a los ancianos. ¿Cómo vamos a reconocer los ancianos y de qué manera vamos a reconocer los ancianos? ¿Qué más hacen los ancianos? Al final dice... En, el, en 1 Tesalonicenses 5.12 Y os presiden en el Señor y os amonestan La idea de amonestar tiene que ver con aconsejar Y esta es la parte en donde los ancianos necesitamos trabajar Ahora nosotros necesitamos tener cuidado también Porque a veces nosotros no aconsejamos Sino que criticamos los hermanos de la iglesia esta es la parte de mostrar el amor como ancianos también, saber cómo nos acercamos a cada persona. La Biblia dice que con misericordia y verdad es que se corrige el pecado. Y los ancianos están para aconsejar a los hermanos en la iglesia. Ahora, ahora que ya entendemos qué es lo que son los ancianos, Ahora vamos a ver cómo el Señor quiere que la iglesia actúe con los ancianos. ¿Cómo quiere que actuemos con los ancianos? Primero, otra vez nuevamente dice que reconozcáis a los que trabajan en el Señor. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Necesitamos reconocer la autoridad de los ancianos. Ya miramos que la autoridad de los ancianos, como vimos en Hebreos capítulo 13, versículo 7, viene de Dios... A través de la vida que ellos están llevando Y la enseñanza que ellos dan a la iglesia Ahora esto me lleva también a ver que la idea de conocer O reconocer tiene que ver con estar de cerca a los ancianos No es porque otro me contó Sino porque yo puedo ver la obra de este hombre en la iglesia Porque estoy de cerca Viendo cómo el Señor lo lleva, viendo cómo el Señor lo usa y porque estoy orando por Él también. Y yo quiero animarles a poder estar orando por los ancianos de nuestra iglesia. Que Dios nos guarde y que nos permita seguir creciendo para seguir guiando la iglesia como Él quiere también. Ahora, mire lo que dice el versículo 13, además de reconocerlos, 
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, también dice que los tengamos en mucha estima y amor y nos da el por qué, por causa de la obra que ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Preocuparse por el crecimiento espiritual de cada hermano en la iglesia. Esa es la labor que Dios le ha dado a los ancianos. Y por eso Pablo dice que tienen mucha estima, que los tratemos con mucha estima y amor. Estima tiene que ver con ser valiosos, con cuidarlos. Y esta es la idea, Dios quiere que cuidemos a los ancianos en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la idea de cuidar a los ancianos? Porque nosotros decimos siempre, los pastores y los ancianos son los que cuidan a la iglesia. Pero ¿quién cuida a los ancianos? ¿Quién debe de cuidarlos? Dice la palabra de Dios. Todos nosotros como iglesia. ¿Y cuál es la idea de cuidar a nuestros ancianos? Estar pendiente de sus necesidades. Estar listos a servirles cuando fuere necesario. Incluso orar por ellos es parte del cuidado y también si es necesario corregirlos, es corregirlos conforme a la voluntad de Dios. Es importante tener principios bíblicos para corregir los ancianos también. Y es la idea de animar a nuestros ancianos a seguirse rindiendo al Señor. Esta es la meta. Ahora, necesitamos tener mucho cuidado con esta parte también, porque la otra idea tiene que ver con respetar la autoridad de los ancianos, tener cuidado cómo nos acercamos, tener cuidado cuando recibimos consejo de ellos, cómo actuamos. Quiero que miremos un ejemplo en Números capítulo 12. Números capítulo 12 Y vamos a hablar del pueblo de Israel Cuando Dios manda a Moisés a, a liderar el pueblo de Israel Y con él trabajaban María y Aarón Ahora mire lo que dice Números capítulo 12 en el versículo 1 Mire lo que hizo María y Aarón María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. María y Aarón se acercaron a Moisés para reprocharle que había tomado una mujer Cusita. Vamos a ver cómo Dios tomó este reproche. Versículo 2. Y dijeron, Solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Están como, y es que solo por vos habla el Señor, no ha hablado también a través de nosotros. Entonces, mire la actitud con la que ellos se le acercaron a Moisés para hablar en contra de él, dice la palabra de Dios. Hablaron en contra. De él, ahora mire lo que dice el versículo 4, el versículo 3, perdón Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra ¿Por qué creen que Dios puso esto dentro de ese reclamo? ¿Por qué creen que Dios 
resalta cómo era Moisés. Y es Dios diciéndole, Dios era muy manso. Y podemos ver la mansedumbre de, de Moisés en todo este tiempo que llevó el pueblo de Israel. En donde Dios estaba listo para acabar el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía Moisés? Señor, perdónalos. ¿Cuántas veces Moisés intercedió por el pueblo ante Dios? Y por eso Dios seguía con ellos. Moisés era un hombre manso, dice la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, ¿qué estaban haciendo Aarón y María? Calumniando a Moisés, yéndose en contra de Moisés. ¿Y Moisés quién era para Dios? Era la autoridad que él había establecido. Ante el pueblo Ahora qué les pasó a ellos por irse en contra De la autoridad Versículo 8 Cara a cara hablaré con él Y claramente y no por figuras Y verá la apariencia de Jehová Porque pues No tuvisteis ¿Por qué pues No tuvisteis temor de hablar Contra mi siervo Moisés Y miren no es lo que dice entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ahora mira el 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón, a María y he aquí que estaba leprosa. ¿Qué le pasó a María por murmurar contra Moisés? Por ir en contra de la autoridad. Dios la disciplinó y se encargó de ella. ¿Qué tan peligroso es ir en contra de la autoridad de Dios? Y Dios trata directamente con la persona que va en contra de la autoridad. Y sabe, nosotros podemos engañar a todo el mundo que no tenemos problemas con la autoridad. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabía lo que había en el corazón de María y de, y de, y de Aarón. Y Él disciplinó conforme a su voluntad, sí o no. Conforme a las obras de ellos, a Dios no podemos engañarlos. Dios sabe si nosotros estamos yendo en contra de la autoridad que Él ha establecido. Dios sabe si estamos irrespetando la autoridad que Él ha establecido. Dios sabe si estamos corrigiendo de una mala manera nuestra autoridad también. Y la Biblia dice que Él va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y del Señor podemos engañarlo o escaparnos de Él, no. Así que yo quiero animarle, es serio lo que Dios está diciendo de respetar la autoridad y los ancianos. Porque si no, Dios va a tratar directamente con esa persona que va en contra de la autoridad. Así que yo quiero animarles a darle la estima que Dios quiere a los ancianos de la iglesia. Y a respetar la autoridad que Dios les ha dado a estos hombres también. 
Mire Hebreos capítulo 13 Usted quiere ver a su pastor o a sus ancianos Felices trabajando en el Señor ¿Quieren ustedes eso? Hebreos 13, 7 Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cuál haya sido el resultado Perdón, estoy en el 7, es el 17 el que quiero leer 17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas ¿Cuál es el mandato que Dios le da a la iglesia en cuanto a los ancianos? Someteos a vuestros pastores Pregunta ¿A qué nos debemos de someter de nuestros pastores? ¿A lo que ellos dicen? ¿A lo que ellos piensan? ¿O cuando hablan conforme a la palabra de Dios? Y no nos equivoquemos El pastor no es nuestro Señor El pastor es nuestro pastor Y los ancianos son nuestros ancianos Pero nuestro Señor se llama Jesús nosotros debemos de guiar a lo que su Señor le dice No a lo que nosotros queremos Esto es lo que la palabra de Dios muestra en cuanto a los ancianos Así que necesitamos tener cuidado No tener un anciano que habla conforme a su voluntad Y no, y no conforme a la voluntad de Dios Necesitamos tener cuidado si estamos escuchando un anciano Que habla conforme a sus razonamientos Y no conforme a lo que dice la palabra de Dios Así que yo quiero animarle a eso, si su anciano le habla conforme a la palabra de Dios ¿Qué dice la palabra de Dios que hay que hacer? Someternos a ellos, ¿por qué? dice el versículo 17 Porque ellos velan por vuestras almas ¿Cuál es el trabajo del anciano? Velar por sus almas El anciano debe de orar por la salvación de las personas El anciano debe de orar porque ustedes puedan crecer en el Señor Porque ustedes puedan vivir para el Señor el anciano debe de orar porque ustedes puedan servir al Señor de una manera que a él le agrade. Esto es el trabajo de los ancianos, velar por las almas de cada persona que Dios ha puesto a su cargo y servirle de esta manera. Ahora mire lo que dice el final del versículo 17, como, bueno dice porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Un día vamos a dar cuenta a los ancianos. No ante ustedes, ante Dios Y nos va a pedir cuentas ¿Cómo cuidaste mis ovejas? ¿Cómo cuidaste mis hijos? Y un día vamos a ser juzgados Nosotros también como ancianos Ahora mire la parte importante ¿Cuál es el propósito de someterse? Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto os, no os es provechoso Ustedes han visto pastores Quejándose O trabajando sin alegría En la obra del Señor ¿De qué depende Que los pastores estemos contentos Trabajando En la iglesia De que realmente puedan Rendirse al Señor De que realmente puedan escucharlos De eso depende El pastor Y yo quiero animarle a que, a que realmente usted pueda hacer para su pastor o para sus ancianos un motivo de alegría Y que no se estén quejando por su trabajo ¿Sabe? La gente solo dice, no, el pastor tiene que aguantar Si sí, para eso lo llamó el Señor La Biblia no dice pues, que el siervo del Señor debe ser sufrido 
Eso es lo que decimos muchas veces Pero de quién depende Dice la palabra de Dios Que nuestros pastores y ancianos Sirvan con alegría Y sin quejarse de la iglesia Así que yo quiero animarles Que ustedes puedan ser de alegría Y de ánimo para su pastor Para que pueda seguir rindiéndose al Señor Para que pueda seguir trabajando En la obra del Señor Y que no saquemos un pastor duro De la iglesia porque ya no aguanta la iglesia de cada uno de nosotros depende Así que quiero animarles a cuidarse de eso Porque al final del 13 dice Tened paz entre vosotros ¿De qué depende que tengamos paz? De que nos sometamos a la autoridad Y que la respetemos De eso depende la paz entre nosotros ¿Qué más dice el versículo 14? También os rogamos hermanos Que amonestéis a los ociosos Va a dar otro grupo, los negligentes, ociosos o negligentes, como lo tengo yo. La idea de, de ociosos se usa, es una palabra usada en el ámbito militar, en donde algunos soldados no pueden estar en formación o no pueden hacer la formación que tienen. Y tal vez no saben por qué, si es por rebeldía o si es porque no se sabe en la formación. Y esta misma palabra es la que Dios usa para algunos hermanos que no quieren someterse a lo que Dios ha establecido, que no quieren someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer con esos hermanos ociosos? Dice, al final, amonestar a los ociosos. ¿Cuál es la idea de amonestar? Advertirlos. Y la idea de advertir tiene que ver con enfóquense en lo que Dios quiere. No busque lo que usted quiere, busque hacer la voluntad de Dios. De esta manera quiere que trabajemos con los ociosos, en donde los estamos, les estamos advirtiendo a que se enfoquen en la voluntad de Dios. El siguiente grupo dice que alentéis a los de poco ánimo. Y ahí puse los impacientes ahora. ¿Cuáles son los impacientes? Los que en cualquier problema o conflicto pierden la calma. Y eso lo mostramos de muchas maneras. O explotamos y empezamos a gritar. O nos bajamos y nos deprimimos y nos sentimos tristes. Cada uno sabe cómo actúa en cuanto a las situaciones de, que nos descontrolan. ¿Qué tenemos que hacer con estas personas? Dice la palabra de Dios. Alentarlos, ¿cuál es la idea de alentarlos? Consolarlos ¿Cómo nosotros consolamos a las personas que están desanimadas? Mostrándole las promesas de Dios Recordando sus promesas Y animándoles a enfocarse en las promesas de Dios Y a creer en sus promesas Porque una pregunta, ¿todos vamos a tener conflictos en algún momento? Todos pasamos por cosas difíciles todos, nadie quiere pasar por eso Pero las vamos a pasar ¿Y qué es lo que necesitamos hacer con esas personas? Afirmarlos en las promesas de Dios Y que animarles a que puedan confiar En sus promesas Siguiente grupo Que sostengáis a los débiles Ahora habla los débiles ¿Cuáles son los débiles? Débiles espirituales Débiles que cualquier cosa los hace caer ¿Cómo debemos de tratar a estas personas en la iglesia? Entonces necesitamos sostenerlos 
Si alguien es débil para hacer algo, ¿qué hacemos nosotros? Le ayudamos a cómo realizarlos. Ahora, ¿cuál es la idea de sostenerlos? Estar pendiente de ellos. Para eso yo necesito reconocer la debilidad de mi hermano. Ver qué debilidad tiene. Si su debilidad son las mujeres, ¿qué tengo que hacer para cuidarlo? No dejarlo ir solo con las mujeres. Y animarlo y recordarle, tener cuidado con esta área de tu vida. Y voy a ir a dejar a tal hermana, yo te acompaño, no te preocupes. Vamos a dejarla juntos. Esta es la idea de sostener a los débiles. Pero para esto necesitamos reconocer la debilidad de nuestros hermanos. Si mi hermano tiene problemas con drogas, bueno, entonces cuando tenga ganas de consumir eso, llámeme y vamos a salir a orar y vamos a ver qué hacemos. Esta es la idea de sostener a los hermanos débiles. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros en vez de sostenerlos, los criticamos. Y yo quiero animarles a que podamos ser de apoyo para cada uno de nuestros hermanos. Pregunta, ¿todos tenemos una debilidad en nuestra vida? ¿Qué piensan? Yo tengo debilidades. Cada uno de ustedes tiene debilidades. Y esta es la meta, poder conocer nuestras debilidades. No para criticarnos, sino para sostenernos y cuidarnos a no caer en estas debilidades Esta es la idea de los débiles Y al final en el 14 dice Que seáis pacientes ¿Para quiénes? Para con todos ¿Qué significa paciencia? Constancia Que seamos constantes con todos Ahora mire lo que dice el versículo 15 Para hacer la parte de paciencia Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ahora mire lo que está diciendo, es un mandato. Miren que ninguno pague mal por mal. ¿Cuál es la idea con esto? Que si mi hermano me ofende, yo puedo regresársela. Esa es la idea de pagar. Pregunta, ¿para qué trabaja uno un mes completo? ¿Por una paga, sí o no? ¿Uno merece esa paga si trabaja el mes completo? Sí, entonces si a usted le hacen un mal, ¿se merece el mal esa otra persona? Si está diciendo paga, se la merece. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando el Señor? No paguen a nadie mal por mal, aunque usted crea que esa persona se lo merece, no lo haga. ¿Y qué tiene que hacer para eso? En la siguiente, en el con todos, por favor, si me ayuda con la siguiente... Ser constantes en perdonar, porque una pregunta, ¿nos van a ofender nuestros hermanos? ¿Qué piensan? Y van a venir las constantes ofensas de nuestros hermanos. Pero ¿cuál es nuestra, nuestra solución siempre ante las ofensas? No, yo no quiero ni ver a ese hermano. O le voy a, yo quiero que sufra lo que yo sufrí, dice la gente. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? No paguen a nadie mal por mal. Y esta es la idea de perdonar y al final como termina diciendo Dice antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos Pregunta yo debo de clasificar a quienes voy a tratar bien y a quienes no Mire el énfasis que hace, que hace Pablo ahí al final Dice Seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos está diciendo, por si se me escapa alguno, amemos a todos nuestros hermanos, hagámosles el bien a nuestros hermanos. 
Esa es la manera como el Señor quiere que nos relacionemos en la iglesia Y que realmente como decía en, el, en Juan 13.35 ¿Por qué vamos a ser conocidos como hijos de Dios? Por el amor y que cuando venga alguien nuevo a nuestra iglesia que diga Wow aquí sí aman, aquí sí se muestra una diferencia Seamos verdaderos hijos de Dios mostrando su amor y ayudándonos a crecer como iglesia a cada uno de nosotros.